0: عندما أخبرني جدي عن ابن عمه عبد الحليم وخوفه من بطش النظام. رؤى شبانه في عام 2018 بينما كان الدكتور عبد العزيز مدرس مادة مناهج البحث في جامعة دمشق يتفقد أسماء الطلاب في المحاضرة كي يضع علامة للحضور وصل إلى اسمي. وقفت وقلت له رؤى شبانه فاستغرب وسأل: شو بيقرأ بك عبد الحليم؟ جميع من في القاعة ظنوا أنه يمزح لأرد بابتسامة هو ابن عم جدي ليبدأ بالحديث عن الرومانسية والحب اللذين شعر بهما مع زوجته خلال زيارتهما إلى النيل وسماعهما أغاني العندليب ولكن لم يكن الدكتور يعلم أن عبد الحليم ليس مغنياً فحسب بل كان رومانسياً وناشطاً في السياسة وقلما يذكر ذلك عنه عبد الحليم شبانه المعروف بالاسم الفني عبد الحليم حافظ كان ولا يزال تدور حوله اخبار مختلفه عديده كما العديد من الاراء المتباينه حوله وحول حياته قال لي جدي مره وهو الذي تربطه علاقه قرابه بعبد الحليم كونهما اولاد عم هذا التباين يرجع الى حب حليم للخصوصيه الشديده فلا يمكنك إيجاد شخص واحد يعرف كل شيء عنه بل إن كلاً منا كان يعرف القليل لم يكن جدي معجباً بالنظرة التي ينظر بها إلى ابن عمه على أنه زير نساء، أو كما صوره مسلسل قصة حياته بأنه لين إذ لا يليق بعبد الحليم تصويره بهذا الشكل فلطفه مع الجميع ومبتغاه في البعد عن المشاكل لا يدلان على جبن على الإطلاق يذكر لحليم الكثير من المواقف المميزة التي غيبت سواء داخل الوسط الفني أو خارجه قليلا ما كان جدي يحدثنا عن أيامه القديمة ففي شبابه كان ناشطا بين الأحزاب واسمه مذاع في تنظيمات الشباب ما شد عبد الحليم إلى الذهاب معه ومعاينة أوضاعهم من قرب حين بدأ ينشط في هذا المجال تم استدعاء حليم إلى مكتب عبد الحكيم عامر نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه سابقا ليتغير حال حليم ويبتعد عن حضور جلسات الاحزاب بعدما وجه اليه تهديدا شديد اللهجه وينقل جدي عن حليم قول عامر له كل عيش وخليك بالفن والرقصات لو عايز تكبر سالته على الفور عن رايه بلقب عبد الحليم وانه ابن الثوره الناصريه فتجهم وجهه وبشيء من الغضب قال حليم لم يكن ابنا لأحد بل هو مغن وطني كان يحب مصر ويحب الشعب المصري الذي بادله الحب وبالرغم من السمعة الحسنة التي عرفت عن علاقة عبد الحليم حافظ والرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلا أن حليم كان لديه وسواس بالتدخل في سياسة مصر الداخلية بعد الحادثة ولكن هذا لم يمنعه لاحقا من الغناء والاحتفاء بانتصارات بلده الخارجية وتمثيل مصر في العديد من المناسبات والأعياد الوطنية. على الفور تذكرت الحادثة الشهيرة لحليم والراحلة أم كلثوم في تموز يوليو 1964 لأسأله إن كان قد حضر الحادثة بنفسه. فيجيب لم تستطع السلطات إخفاء هذه القصة كغيرها من القصص ومنع الصحافة من تسريبها حيث أنها حدثت في حفل عام ولم يكن السبب الرئيسي لانزعاج حليم هو عدم رغبته في الغناء بعد أم كلثوم ولأن الجمهور بالفعل سيكون متعباً بل كان لأن حليم كان يصارع المرض وقتها بالفعل ولم تكن لديه القوة الكافية للانتظار خلف المسرح للغناء فجراً كما حدث وتم إيقاف حليم وهو يغني على المسرح بأمر سياسي من عبد الناصر بعدما أبدى استياءه مما حصل أمام جمهوره يضيف جدي لكن هذا لم يكن كل شيء فلاحقا في تلك الليلة تلقى حليم مكالمة عند الساعة الخامسة فجا يهدده فيها عامر عبر الهاتف كما أخبرتني عالية أخت عبد الحليم لكن حتى هي لم تعرف نوع التهديد الذي تلقاه حليم قل ما قالته إن لونه تغير فجأة وأوقع الهاتف من يده بعدها صار قليل النوم وكثير القلق وحين اجتمعت به لأحاول أن أفهم ما الذي يحصل قال لي حليم ده أي عامر بسيب الكلاب الجعانة على شباب الجامعة حيعمل معايا أنا إيه؟ لفتتني إجابته فسألته عن قصده من أن السلطات لم تستطع إخفاء القصة كغيرها ليرد باختصار بأنه لم يكن آخر تدخل من السلطة المصرية السابقة في فن عبد الحليم فلاحقا في زمن الرئيس المصري الراحل أنور السادات حصل سوء تفاهم بين حليم وفيز أحمد بخصوص حفلة من المفترض أنها كانت ستقام في المغرب وفور رجوع حليم إلى مصر تم تحذيره بترك الموضوع من دون تفسير وأخبرني بأنه لا يعرف أكثر من هذا فهذه الحادثة كانت قبل وفاة حليم بست سنوات تقريبا أصابني الفضول وقتها لأعرف ما إذا كانت لحليم قصة نضالية سياسية أو إن كان قد استمر في نشاطاته الحزبية ولو من بعيد وحاولت أن أعرف المزيد في هذا الخصوص فأجابني جدي عبد الحليم حتى لم يكن يفضل الجلوس في أماكن تحتوي على تجمعات بغرض الكلام عن أي حديث يتعلق بسياسة الحكومة المصرية داخلياً حتى أنه ذات مرة قبل جلوسه مع الفنانة فاتن حمامة صاحبة الاهتمامات الحزبية قال لها ممازحاً لو كنا حنقلب بالأعدى السياسة خليني أرجع أنام في بيتي أحسن سألت جدي عن رأيه في هذا كله وعن ابتعاد حليم عن نشاط الأحزاب بعد العديد من المواقف التي واجهته فقال رحمه الله عبد الحليم شبانة حمل رسالة فنية عظيمة وافتخر بإنجازات مصر العسكرية في ظل الظروف التي كانت تمر بها في الوقت نفسه لم ينافق في وجه الحكومة وساستها بل كان يتهرب من حديث السياسة لكي لا يضطر إلى الكذب وليضمن سلامته وسلامة عائلته اقترب موعد الغداء وكنت على ثقة بأنه بمجرد أن ينضج الطعام سيكون الحديث قد انتهى فسألت بفضول عن أكثر امرأة أحبها عبد الحليم فكان جوابه كل ما أعرفه أن أكثر امرأة أحبها حليم كان اسمها جيهان وهي المراه التي لم يخبر عنها احدا غير شقيقته ولكن العائله عرفت الاسم لاحقا عندما ذكرها وهو على فراش موته حليم كان ينادي جيهان دائما بدرع جيجي اعرف انها ماتت بمرض السرطان في فتره مبكره من عمرها بعد ان كان حليم يجهز لخطوبته منها سالت جدي ان كان حليم قد قابل نزار قباني من قبل ليخبرني بأن جل ما يعرفه عن علاقة الشاعر والفنان قصة حدثت قبل غناء حليم أغنية قارئة الفنجان وعن رفض حليم غناء الأغنية في البداية لاحتوائها على الكثير من الكلمات التي لم يعتد على غنائها ووجدها قاسية بعض الشيء مثل فنجانك دنيا مرعبة وقد اعترض أيضا على جملة والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود، يتدخل بعدها عدد من الملحنين كي تسجل اغنيه قارئة الفنجان كما نسمعها اليوم. كثيرا ما اخبرني والدي عن حب عبد الحليم للحياه، وعلى الرغم من قسوة طفولته، الا انها لم تكن بالشكل الذي نتخيله، فحب اخته عاليه له هون عليه مرارة الايام في صغره، وحب جميع الناس له هونا عليه مرضه الشديد وألامه المختلفة في ذكرى ميلاده كل سنة ونحن بخير ونستمع إلى أسمر يسمراني وأهواك والعديد من الأغاني الرومانسية والوطنية والفن الذي لا يموت